0: tu veux me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Vous pensiez qu'on ne pouvait pas faire plus lourd que le sujet de la semaine dernière Eh bien si Aujourd'hui, vous allez voir, sujet encore assez lourd. Le mercredi 22 février 2023, à Saint-Jean-de-Luz, un élève de seconde se lève de sa place et va asséner un coup de couteau à sa professeure. Cet acte irréparable et ignoble nous permet de nous poser la question de la réponse judiciaire mais également de la qualification de l'homicide volontaire en droit pénal et de la manière dont ce genre de fait grave est appréhendé en droit pénal. On écarte ici la procédure pénale dont on n'évoquera pas les étapes euh, par exemple d'une garde à vue ou d'une instruction. On va se baser seulement sur la qualification de l'acte. Et c'est l'article 221-1 du code pénal qui prévoit que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il s'agit d'un crime, une des infractions les plus graves qui existent dans le code pénal. De fait, et contrairement à l'homicide involontaire, la juridiction compétente est la cour d'assises, c'est la seule qui est compétente pour juger des crimes. Cette dernière, rappelons-le, elle est composée de trois magistrats professionnels et de six jurés, cela peut être vous et moi, qui sont tirés au sort à partir des listes électorales. Pour chaque infraction prévue dans le code pénal, il est nécessaire de caractériser un élément matériel et un élément moral. C'est un point que je n'ai pas expliqué lors du dernier épisode et qu'on va voir un peu plus en détail pour l'homicide volontaire. L'élément matériel de l'homicide volontaire, ça consiste en un acte positif de nature à causer la mort. Le moyen utilisé ici importe peu. On peut utiliser une arme, on peut étrangler, on peut noyer quelqu'un. Sauf s'il y a l'utilisation d'un poison mortel. Dans ce cas de figure, on ne parle plus de meurtre, mais d'un empoisonnement. Il ne peut pas s'agir non plus d'une omission ou d'une imprudence. La qualification dans ce cas changerait, et on reviendrait sur les bases d'un homicide volontaire qu'on a vu l'épisode dernier. Je fais une petite apparition suite à la réécoute, parce que je suis un gros loser et je me suis trompé dans le terme. On parle évidemment d'homicide involontaire et non pas d'homicide volontaire. J'ai dit trop vite, j'ai parlé trop vite. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. La bise pour que l'infraction d'homicide soit qualifiée, cela impose que la victime soit vivante. Si vous me comprenez bien, on ne peut pas faire un homicide sur quelqu'un qui est déjà décédé. Et né. Il n'y a pas d'homicide sur un fœtus. on l'a déjà vu la semaine dernière. Il faut noter également que le fait d'intenter à sa propre vie, c'est-à-dire de se suicider, n'est pas considéré comme un meurtre. Et dans l'histoire du droit, cela n'a pas toujours été le cas. Notamment au Moyen-Âge, où on pouvait juger des personnes qui s'étaient suicidées. Voilà pour l'élément matériel, passons à l'élément moral. Le meurtre est une infraction intentionnelle, ce qui veut dire que l'acte doit être volontaire. Le but recherché par l'auteur doit être la mort de sa victime au moment de l'acte. La victime n'a pas à être déterminée et l'erreur de la victime ne joue pas sur la qualification d'homicide volontaire. En gros, euh, il n'est pas possible de se dédouaner de sa responsabilité en disant ah "bah j'ai tué la mauvaise personne donc euh, pour moi euh, c'est pas un homicide volontaire". Et en fait, c'est assez logique, à hein, partir du moment où vous donnez la mort, on est dans un état de droit, on ne peut pas se dédonner comme ça. Cette question de l'intentionnalité, elle est laissée à l'appréciation des juges. Du coup, ils peuvent analyser plusieurs éléments pour déterminer du caractère volontaire de l'acte. On pense notamment à la zone du corps qui a été atteinte, par exemple un coup de couteau en plein cœur. Ou prendre, par exemple, l'arme utilisée, si c'est un revolver ou si c'est un bâton. Il ne faut pas confondre, alors attention c'est important, l'élément moral qui est l'intention et le mobile du meurtre qui en sont les motivations. Notons également que le consentement de la victime n'a pas d'importance quant à la qualification d'homicide volontaire. Ici, on parle évidemment du cas de l'euthanasie, un cas qui fait débat et qui reste à ce jour interdit en France. Alors maintenant qu'on a caractérisé un élément matériel et un élément intentionnel, qu'on se retrouve bien dans une situation d'homicide volontaire, on va se poser la question de la peine. Et bien la peine, c'est aussi l'article 221-1 du code pénal qui la prévoit. Pour le meurtre, c'est puni par 30 ans de réclusion criminelle. Je vous rappelle, comme pour l'homicide involontaire, il s'agit des peines maximum que l'on peut trouver en justice. Le code pénal distingue deux circonstances aggravantes particulières et qui donc, dans ces cas-là, prévoit des peines encore plus importantes. L'article 221-2 précise que le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Et puni de la même peine, le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit c'est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Pour être plus clair, le meurtre couplé à un autre crime ou délit peut justifier la prison à perpétuité. Le code pénal prévoit également une autre circonstance particulière et aggravante qui entraîne la perpétuité, c'est ce qu'on appelle la préméditation du meurtre. Dans ce cas, on ne parle plus de meurtre, mais d'assassinat. L'idée de la préméditation, contrairement au meurtre, c'est que l'auteur a préparé et organisé son acte. Il n'y a pas toujours de préméditation dans l'acte de tuer quelqu'un. C'est pour ça que le code pénal fait une distinction entre le meurtre et l'assassinat. Le code pénal prévoit également des circonstances aggravantes mais liées à la victime et non plus à l'auteur. Dans ce cas, nous sommes également dans des situations de réclusion criminelle à perpétuité. Citons par exemple un homicide volontaire sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable en raison de l'âge, vulnérable en raison d'une maladie ou d'une infirmité, un acte à caractère discriminatoire en fonction de l'orientation sexuelle, de la religion ou de l'ethnie de la victime, ou par exemple sur un conjoint ou un parent. Alors ces peines sont évidemment les plus lourdes du code pénal. Le code pénal prévoit également ce qu'on appelle une période de sûreté c'est-à-dire une période où la peine est incompressible, où les aménagements de peine ne sont pas autorisés. C'est assez intéressant de savoir ça, surtout que les peines qui sont très longues comme celles qu'on vient de citer sont généralement assorties de ce genre de procédé. Alors voilà, euh, je m'excuse encore une fois pour le sujet forcément un peu plus lourd, mais j'essaye de suivre au maximum l'actualité, et il faut reconnaître qu'elle n'est pas forcément des plus joyeuses en ce moment. La semaine prochaine, promis, je vous fais un sujet plus léger et on change de droit. Un grand merci à Vicomte A et à P Mathieu pour vos super avis, ça me fait vachement plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, à plus la team. Vous voilà arrivé au bout de l'épisode et vous êtes plus proche de devenir juriste qu'hier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.